0: mitnehmen. Christian, bist du soweit? Fangen wir mit dem ersten Bild an und immer wenn ich winke, mach dann weiter. ne? Ja, wenn man abends so nach oben blickt, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Das ist äh, ein Sternenhimmel. ist eigentlich kein echter Stern. das ist aus dem Programm Stellarium, aber das ist nur für Insider jetzt. Wenn man abends so nach oben blickt, kann man je nach Wetter und Lichtverhe oder Lichtverschmutzung, sagt man ja, so etwas sehen. All diese Punkte, das sind ja Sonnen, also sie sind wahrscheinlich von Planeten umgeben. Und inzwischen kennt man tatsächlich verschiedene Verfahren, um solche sogenannten Exoplaneten, also weil die nicht bei uns im Sonnensystem sind, sondern woanders, nachzuweisen. Also sehen kann man die so nicht. Man hat inzwischen 673 extrasolare Planetensysteme gefunden, mit über 850 Planeten. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu diesen unzählbaren Sternen, zu diesen Milliarden Sternen, die es in unserem Universum gibt. Aber man konnte mit Tricks sogar solche Planeten schon fotografieren. Machen wir weiter. Seht ihr das? Man hat dann den Stern ausgeblendet und man hat dann durch Verfolgung gesehen, dass diese drei Punkte da um den Stern rotieren und so hat man ein Planetensystem fotografieren können, das ganz woanders ist, das so ein paar Lichtjahre entfernt ist. Finde ich total faszinierend. Aber soweit will ich mit euch gar nicht weg. Fliegen wir jetzt erstmal los. Ne? Das ist der Mond, den kann man gut sehen, ist uns ja bekannt und es waren ja auch schon Menschen da. Das ist jetzt ein kleiner Scherz von mir, dass mich ein Bild aus der Geschichte Peterchens Mondfahrt, wo zwei Kinder, die noch nie ein Tier gequält haben, dem Maikäfer helfen, sein Bein wieder zu finden. Aber in Wirklichkeit sieht es anders auf dem Mond aus. Faszinierend, aber lebensfeindlich, ohne Atmosphäre. Und so fliegen wir weiter. Wir durchqueren den Asteroidengürtel, wo so ganz viele Planetoiden herumfliegen, die alle relativ klein sind. Also der Größte hat gerade mal einen Durchmesser von 975 Kilometer, weniger als ein Drittel unseres Erdenmondes. Und dann kommen wir zum Mars. In einem großen Fernrohr, kann man den vielleicht sehen, der hat ja schon viele menschliche Fantasien angeregt, es gibt unzählige Science-Fiction-Geschichten, wie das Leben auf dem Mars aussehen könnte. Zum Beispiel vielleicht so. Aber man hat keine kleinen grünen Männchen gefunden, sondern man hat nur das gefunden. Da fahren ja mehrere Fahrzeuge auf dem Mars um, die machen ganz faszinierende Bilder. Aber es ist auch eine lebensfeindliche Umgebung. Der Marstag hat zwar 24,7 Stunden und am Äquator gibt es sogar Höchsttemperaturen von 27 Grad also könnte man es aushalten. Allerdings ist die mittlere Temperatur minus 55 Grad. Und freien Sauerstoff und flüssiges Wasser gibt es da auch nicht. Also fliegen wir weiter zum Jupiter. Das ist ein total faszinierendes Bild, aber man wird da nie drauf landen können. Weil er keine richtige feste Oberfläche hat und wahnsinnige Stürme darüber fegen. Zum Beispiel dieser rote Punkt da unten. Der ist sichtbar, seit es ähm, Teleskope gibt, seit man den Jupiter beobachten kann. Und dieser dieser Sturm ist größer als die ganze Erde. Aber er hat so ein paar Dutzend Monde und die kann man auch mit, äh, mit dem Fernglas von der Erde, also vier, die vier größten, die von Galilei entdeckt wurden, kann man mit dem Fernglas auch sehen. Ich habe mal Als der Jupiter mal am Nachthimmel zu sehen war, habe ich mal mein wackeliges, uraltes Aldi-Teleskop aufgebaut und ich konnte tatsächlich vier Lichtpunkte um den Jupiter sehen. Also man sieht diesen einen schwarzen Punkt da. Das ist einer von den vier Monden. Die haben sogar eine eigene Atmosphäre. Aber wir fliegen trotzdem weiter. Als nächstes folgt der Saturn. Das ist uns keine Zeichnung. Das ist auch ein ähm, Bild. das ähm, Ich weiß gar nicht, welche Sonde das gemacht hat, ob das Cassini war. Man sieht da auch, der auch der Saturn hat ein paar Dutzend Monde. 63 sind bisher bekannt. Da sieht man hier diese dunklen diese Punkte da. Und der größte hat auch eine eigene Atmosphäre und da ist vor ein paar Jahren sogar eine Sonde mal drauf gelandet und da wurden zum ersten Mal Tondaten einer also Audiogeräusche. Audiogeräusche ist doppelt, also Geräusche von einem nicht-irdischen Himmelskörper aufgenommen und zur Erde gesendet. Das war jetzt nur so ein Rauschen, aber ich fand es trotzdem faszinierend. Aber jetzt kommen wir schon fast zum Ende unserer Reise. Machen wir das nächste. Ja, man kann es sehen. Es ist nochmal unterm Saturn hindurch. Man kann die Ringe übrigens auch mit dem, Fern, äh, mit dem Fernglas sehen. Ne? Das sieht dann so aus wie ein Planet mit Ohren. Also total faszinierend, wenn ihr den Saturn mal seht. Ähm, ja, das ist eigentlich das Ziel unserer, unserer Reise. Man sieht hier so ein paar Punkte. Da rechts oben sieht man einen Punkt. Jetzt ist die Frage, warum habe ich euch das überhaupt gezeigt? Äh, was ist an diesem Bild besonders? Habt ihr eine Idee? Ich helfe euch mal, mach mal das Nächste. Das ist die Erde, fotografiert von der Saturn-Sonde Cassini aus einer Entfernung von anderthalb Milliarden Kilometer. Die NASA hat das Bild vorbereitet, die hat vorher gesagt, die hat den Termin gekannt gegeben und hat gesagt, wir sollen alle in Richtung Saturn winken und ähm, vielleicht kann man ein paar Hände sehen, aber von, so, von solchen entfernten Aufnahmen der Erde gibt es nur eine Handvoll. Ja, und was was zeigen uns solche Aufnahmen eigentlich? Wir kommen jetzt mal zu den wichtigen Sachen. Ihr seid ja nicht hier, um euch so die Präsentation eines Freizeitastronomen anzusehen. Ähm, wir gucken mal in die Bibel. Jesaja 40, 10 bis 18. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Der Herr regiert zu seinem Nutzen. Seht hin, er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Wer hat das Meer mit seiner Hand gemessen und das Maß des Himmels mit seiner Handspanne festgesetzt? Wer hat den Staub der Erde mit einem Scheffel gemessen und wer hat die Berge gewogen und die Hügel auf die Waagschale gelegt? Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Mit wem hat er sich beraten, um Einsicht zu gewinnen und sich in Rechtsfragen belehren zu lassen? Wer hat ihm beigebracht, wie man zur Erkenntnis kommt? Die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Staubkorn auf einer Waage. Ferne Länder fallen bei ihm nicht mehr als ein Staubkörnchen ins Gewicht. Die Wälder des Libanon enthalten nicht genug Brennholz und alle Tiere wären nicht genug für ein Brandopfer. Die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Wer also könnte Gott gleichen und was könnte man ihm als Vergleich an die Seite stellen? Hier finden wir einen wichtigen Kontrast in Gottes Wesen. Und der für uns wichtigere Teil, für uns wichtige Teil kommt zuerst. Gott ist ein Hirte, ein persönlicher Gott, der sich für uns interessiert. Der Hirte kennt jedes Lamm. Er trägt sie, er leitet freundlich, nicht wie so ein General mit Befehlen. Und er bringt eine Belohnung mit. Gott als Belohner. Das taucht in der Bibel öfter auf. So ist Gott in Jesus Christus, wie ihn viele von uns kennen und wie man ihn auch heute noch kennenlernen kann. Und dann wird die andere Seite Gottes aufgezeigt, nicht als Widerspruch, sondern als anderer wichtiger Teil von Gottes Wesen, seine Allmacht. Die Bibel beginnt mit dem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles, was wir am Anfang auf dem Bild des Sternenhimmels gesehen haben, was ja nur ein kleiner Teil von diesem Universum ist, alles das hat Gott geschaffen. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Er braucht keinen die Völker sind in seinen Augen wie ein Tropfen am Eimer. Ja, ich gehe noch weiter, sogar die Planeten sind wie ein Staubkörnchen für ihn. Dieser winzige Punkt, von anderen Sternen aus kann man vielleicht gar nicht, wahrscheinlich gar nicht sehen, wenn er innerhalb unseres Sonnensystems schon so winzig ist. Das ist jetzt eine Entfernung von anderthalb Kilometer und unser Sonnensystem hat wahrscheinlich eine Ausdehnung von siebenhalb Milliarden Kilometern. Ja, da ist, wo der Käupergürtel zu Ende ist, da ist so ganz außen noch so ein, so ein Staubplanetoitengürtel, so jenseits von Neptun. Vielleicht kann man aus anderen Planetensystemen mit riesigen Teleskopen so dieses Staubkorn sehen, so wie man auch ein Staubkorn mit dem Mikroskop untersuchen kann. Jesaja schrieb in dem oberen Text, die gesamte Weltbevölkerung ist in seinen Augen nichts. Er schrieb es aus irdischer Perspektive. Wahrscheinlich könnte man auch sagen, alle Sterne und Planeten sind in seinen Augen nichts. Auch das Staubkorn, auf dem wir leben. Wie passen diese beiden Aussagen jetzt zusammen? Einerseits wird Gott als liebevoller Hirte, Freund und Belohner beschrieben. Andererseits ist alles wie nichts in seinen Augen. Es gibt ja die bekannte Bibelstelle aus Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Oder alternativ kann man das auch so übersetzen. Gott hat eine so große Liebe zur Welt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Diese Die Liebe löst diesen scheinbaren Widerspruch auf. Wir sind deswegen nicht nichts, weil Gott sich dafür entschieden hat, uns zu lieben. Unser Wert, und damit meine ich jeden von uns persönlich, ergibt sich nicht aus unserer Leistung oder aus unserem Aussehen, sondern wir sind wertvoll, weil wir geliebt werden. Man kann das schon auf der rein menschlichen Ebene sehen. Menschen, die sich nur über ihre Leistung definieren, werden irgendwann unglücklich enden, weil auch die Leistungsfähigkeit irgendwann nachlässt. Das gibt Menschen über 40 manchmal schon so. Wenn ihr Fußball spielen mit Teenagern, das ist ganz böse. <lacht> Menschen, die geliebt werden, erfahren, dass jemand für sie das Beste sucht. Unabhängig von Leistung, Aussehen oder sogar Verhalten. Ich persönlich als Mensch komme da manchmal oder wahrscheinlich sogar oft an meine Grenzen. Wir bekommen das mit der bedingungslosen Liebe nicht so richtig hin. Und es ist leider häufig so, ich bin nett zu ihm, wenn er nett zu mir ist. Ich möchte dazu Lukas 6, 27-36 bis 36 lesen. Aber euch, das spricht Jesus, aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Schlicht dich jemand auf die eine Backe, halte ihm auch die andere hin. Nimmt dir jemand den Mantel, lass ihm auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir etwas, jemand etwas nimmt, fordere es nicht zurück. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie er es von ihnen gegenüber erwartet. Wenn ihr er die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erwarten. Wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid von denen ihr ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung? Auch denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist so eine lebenslange Lektion, die ein Christ lernen muss. Und wo man nur mit Jesus Christus richtig vorankommt. Aber so ist Gott. Wir sind wertvoll, weil er uns liebt. Und deshalb kann man unsere Erde auch als ein geliebtes Staubkorn bezeichnen. Denn es ist die Heimat für uns, für die, die Gott liebt. Vielleicht gibt es noch andere Planeten mit Lebewesen, vielleicht sogar solche, die nach Gott fragen können. Und für Jesus auch gestorben ist. Das wissen wir nicht. Und wahrscheinlich bekommen wir es auch nie heraus. Aber wichtig ist, dass Gott uns so sehr liebt, dass er das ganze Universum auch für uns alleine geschaffen hätte. Gott ist immer dabei. Es fällt ja schon schwer, sich vorzustellen, dass Gott für alle Menschen gleichzeitig da ist. Na so, mir fällt das manchmal schwer, ne? dass ich so mein Prinzip mein Privatgott habe, dass ich immer mit ihm reden kann und er gleicht sich trotzdem mit euch allen und mit der ganzen. Welt, also alle, die zu ihm gehören. Gott mag es übrigens nicht, wenn man ihn begrenzt. Ich habe da eine interessante Stelle aus 1. Könige 20, 28, 29 gefunden. Israel war damals wieder so ein bisschen im Krieg, wie, wie so oft. Und da kam der Mann Gottes, das war ein Prophet, wieder zum König von Israel und sagte, so spricht der Herr. Die Aramäer haben behauptet, dass der Herr sei ein Gott der Berge, und nicht der Ebenen. Deshalb helfe ich dir, dieses gewaltige Herr zu besiegen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ne? Also Gott begrenzen mag er nicht. Gott ist auch nicht nur ein Gott der Erde, sondern des ganzen Universums. Wir sollten Gott auch nicht begrenzen. Er hat alle Macht, überall. Und Jesus drückt das auch im Missionsbefehl aus, in Matthäus 28, 18 bis 20. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Alle Macht im Himmel und auf Erden. Und im Himmel ist sicherlich der geistliche Himmel wie auch der physikalische Himmel gemeint. Im Psalm 39 wird das auch schön ausgedruckt. Ausgedrückt. Ausgedruckt ist es auch schön, aber es wird schon ausgedrückt. Psalm 39, 139, 7 bis 12. Wohin könnte ich schon gehen, um deinen Geist zu entkommen? Wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meers, so würde auch dort deine Hand mich leiten, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben, und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich, und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht." Hier wird natürlich die geistliche und physikalische Welt so ein bisschen gemischt, aber es ist ja auch ein Lied, das die Größe Gottes darstellt. Wenn man jetzt wirklich diese Reise bis zum Saturn machen könnte, Gott wäre dabei. Er ist auch in der Finsternis des Raums dabei und kann ihn erhellen. Doch es ist der persönliche Gott in Jesus Christus. Das muss man immer wieder betonen. Also mir fällt oft auf, wenn im Fernsehen irgendwelchen Filmen oder so, Christen, die werden meistens irgendwie als weltfremde Trottel dargestellt und Gott ist immer nur so als unpersönliches metaphysisches Wesen in so Filmkirchen wird er dargestellt. Aber was nützt ein Gott, zu dem man keine persönliche Beziehung haben kann? In Hebräer 11, Vers 6 steht es ganz grundsätzlich. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. An Gottes Existenz glauben viele irgendwie, aber dass er belohnt, dass er uns als Hirte leiten will, uns persönlich, dich und mich persönlich, dass er dein und mein Freund sein will, dass wir durch ihn Schuldvergebung haben können und anders werden können, frei werden können. Gottes Existenz, das geht ja gerade noch, aber ein Gott, der in unser Leben hineinredet, das geht ja gar nicht. Und diese Sichtweise steckt hinter diesem unpersönlichen, metaphysischen Gottesbild. Aber wir wissen, dass Gott persönlich werden kann, auf der Erde, im ganzen Weltall und dass er dort überall alle Macht hat. Ich komme zum Schluss. Die Erde ist ein Staubkörnchen im Weltall. Definitiv. Für Gott hat das Universum an sich keinen Wert, aber die, die er liebt, sind für ihn unendlich wertvoll. Gott ist in Jesus Christus ein persönlicher Gott, der uns tragen und uns freundlich leiten möchte. Und diese Art der bedingungslosen Liebe ist ein Vorbild für uns und wir lernen ein Leben daran. Und Gott ist allmächtig und immer bei uns, egal ob hier auf Erden, im Weltraum, in irgendwelchen schwierigen Situationen, egal wo du bist und wie du dich fühlst. Jesus möchte immer bei dir sein. Amen.